0: 大家好，今天为各位朗读的是《艾因格传》第四章《成为自己的医生》第一百八十七页。今天我说过，人们需要快速释放，你必须要在第一天就给他创造出这个信心。医学首先治疗病症，然后才在病因上下功夫，在瑜伽中也一样。我们需要确定病人所出现的症状究竟病因还是病症，不管是身体层面的还是心理层面的。作为老师，这一点很容易理解。如果只是症病症状问题，那么老师能够轻松地找到缓解这些症状的体式。当真正的缓解发生时，内在身体不会有波动产生，这在心理学上被称为波动，但物理学和生理学上则把它叫做痉挛。如果没有痉挛产生，你就知道你已经对症状有了一定程度的控制了。当身体系统有了一些稳定性，你就可以去对治病因了。你那时可以在器官上做工，不论是肝脏、脾脏、肺还是大脑，这些是你需要尊传的方法。如果有人抱怨说觉得头有些沉，那么你应该知道如何做同样的体式，而病人又不会抱怨。所有这些，作为老师都应该熟知。若如若不然，就应该找一个高级老师做指导。你可以问：你是否处理过这样的病人？你用了哪些方法？然后你把这些高级老师使用的方法和自己已经尝试过的方法进行比较，从中获得一种特殊的经验，进而继续调整过这个病人的治疗方式。以达到预期的疗效。如果了解这些关联，老师就能够极大地帮助病人并治愈他们的疾病。例如，当病人的疼痛得以消除时，他们会觉得极大的亏欠了老师，并且身怀感恩之情，而这会诱发老师的小我。一个还不甚成熟的老师进入瑜伽疗法领域后，可能会变得骄傲或自负。这是否会发生？爱、哎、回答：是的，发生过，而且很可能还会发生，因为人们总是想要在短时间内取得成就。没回答：这要如何避免呢？爱、哎、回答：自我。就好比门槛、断癌及某种意义上的个人崇拜，我也让很多病人获得了极大的进步。很多人也会感谢我，还有人过来跟我说：“二十年前我是你的学生，到了今天我还是很健康。”我会回答说：“非常感谢，但却不会因此而得意起来。”哪怕我见到一个三十五年前教过的人，在一两天内，我就能说出当年我教了他什么体式。这些讯息我很快就能记起来，但这些事情不会干扰我。恰恰相反，我会质问这个人用了多久才恢复。他的问题是表面的还是深入内在的？我会思量我让他做的体式。这些会印在我的脑海 里， 没有记录。如果有着类似问题的病人找到 我， 我应该花费等量的时等量的时间治疗他 吗？ 还是应该减少用 时？ 我所教授的内容当中哪些是多余 的？ 我所教授的内容都有必要 吗？ 我是否应该使用同样的方 法？ 还是哪些体式可以更深入一些以，以导以直达病度。我以这样的方式寻求进步，但不会骄傲起来。我一直想着怎样才能做得更好。如果哪一个病人告诉我他好些了，但我但在我心里心底里，我知道这个人全无进展。因为在我这里，五趴到十趴的长进等于没长进。病人觉得挺开心，但我并不开心。那只是表面的满足。这些病人对已经获得的进步很满意，但是却没有坚持练习下去。于是十到十二年之后，他们回来说：“先生，我在过去的十二年里过得很愉快。”但现在症状又复发了。那个年代我的态度很强硬，我会说：“你当时离开就是个傻子。你如果多坚持一年，你的问题就能连根拔除了。”然后我我会计划，如果再遇到相同的问题，我不会以对待前一个病人的方式开始，我要从前者结束的地方开始。前者结束的点正是对峙后者的起点，如此病人才能更快的恢复。这是我收获的知识。小我不能被迅速破除，这不是一个征服与否的问题，所以我用了“破除”这个词。我和小我是一枚硬币的两个面，一个老师，不论男女，如果被一面。小我所牵绊，则不能在灵性上有所成长，他只会因民生而骄傲起来。这些人在求不全，只贪欲，还指一种商业态度。我很高兴我能幸福的生活，我有了更多的钱，这就是以他的行为。我要看硬币的另一面。我不仅要让一个人去做瑜伽，还要力图使其向不贪婪的境界转变。对我的小控制，并非源自大师。在驯化小我这个问题上，每个人都是自己的上司。任何人或是外在的指引毫无用处。小我是一种主观性的至尊，主观而越性的至尊。因为瑜伽老师不能有惰性的小我，你可以读一读《瑜伽经》第二章第十八节：所观具有光明、活动、懒惰的特性。它有元素及知识、行动和思维功能构成。它的目的是享受和解脱。今天朗读到此，谢谢各位。